1: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy grabando esto el martes 3 de octubre, casi 4 de octubre allá en Barcelona, en la previa a lo que va a ser el duelo entre el FC Barcelona y el Porto, la segunda jornada de la Liga de Campeones de Europa, pero antes de entrar en detalle sobre ese partido, vamos a hablar un poco de lo que se vivió este fin de semana en Barcelona, en el duelo entre el Barça y y el Sevilla. Para eso contamos como siempre con Mariana Guzmán directamente desde Barcelona que nos va a contar lo que se vivió ese día en el Olímpico de Montjuic y además eh, lo que piensa, de lo que dijo Xavi Hernández hoy en la rueda de prensa y qué equipo podemos ver contra el Porto en el duelo quizás más importante o no, depende de lo que diga Xavi, lo que pensemos nosotros de la Liga de Campeones de Europa y de lo que va de temporada para el Barça. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida nuevamente a nuestro podcast.
0: Hola Alejandro, ¿qué tal? Feliz inicio de semana, aunque para uh -huh. mí casi es un miércoles. <ríe> casi la mitad. Tengo exacto, tengo casi la mitad de la semana, casi mi medianoche, pero para mí siempre es un gusto comenzar o arrancar la, la semana cubriendo al Barça, hablando del Fútbol Club Barcelona. Además que, bueno, no hicimos el episodio el lunes porque me, lo veíamos mejor hacer esta previa después de la rueda de prensa de Xavi Hernández, así que aquí estamos para llevarles, por supuesto, información del FC Barcelona. El partido del viernes tuve la oportunidad de, de cubrirlo, que muy bien, Alejandro, tu pronunciación de Monjuic, <risa> Ahí
1: voy, ahí voy, me cuesta, me Montbé. cuesta, pero ahí voy. <risa>
0: Muy bien. Eh, mira, eh, un inciso antes de hablar del partido. Uh -huh. Te explico, te quiero poner un poco de contexto porque uh -huh. el Estadio Olímpico de Montjuic tiene al lado al Palau San Jordi, que es un lugar okay. donde se hacen conciertos uh -huh. y donde, por supuesto, también tiene un aforo importante, ¿no? Dentro dentro de la ciudad. Entonces, una de las cosas que se tenía que, que o que se valoraba era el día en que finalmente coincidiera un concierto y un partido del Fútbol Club Barcelona. Te hago, te pongo más un, en detalle. Para ¿Quién subir cantó a Montjuic, el viernes? <risa> <risa> había un concierto de Sabina.
1: Oh, sí es verdad, sí es verdad. La gente de ESPN acá en Estados Unidos está hablando todo el partido de Sabina, es verdad.
0: Ah, de ¿Verdad?
1: Sí, sí, sí. Ah, mira.
0: Sí, sí. Bueno, había un concierto y para ponerte más en contexto, como te decía, para subir a Montjuic puedes subir por la escalera tradicional de toda la vida o por escaleras mecánicas. Uh -huh. Entonces, eh, te imaginarás el nivel de aglomeración que había entre la gente que subía al partido del Fútbol Club Barcelona y la gente que iba al concierto mucha 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 gente, Alejandro, de verdad que me, me tardé en llegar porque además había como un atasco en la zona, en todos los alrededores. Por si fuera poco, había una parte de la Gran Vía que estaba en obras, bastante bastante complicado llegar. O sea, cuando llegué sentí que estábamos en verano, 40 grados porque hacía tanta había tanta gente que wow. hacía un calor intenso. Entonces nada, eso fue, o sea, ya llegar fue un logro, ya llegar al estadio, fue como cuando me senté en mi sitio y fue como wow, lo, lo logré, no lo podía creer. Y eh, comentar de ese partido, y también quería comentarlo en, en este episodio, comentarlo contigo porque no lo llegamos a hablar y muchas veces, y muchos en el grupo de ADN Barça, nos preguntaban o nos comentaban sobre este tema, Cierto. sobre lo que fue este suceso, esta declaración, esta actitud del <ríe> Sevilla ¿no? con el club Barcelona en relación a lo... Es una respuesta, entre comillas, al caso Negreira. Uh -huh. Yo quiero hacer una primera acotación que creo que es clave, que es un caso que sigue en curso. Es decir, no hay una condena. No se sí. habla todavía... De eh, inocente o culpable, existe la presunción de inocencia, que significa que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y si bien van y vienen información, todavía no hay una sentencia que califique al Fútbol Club Barcelona como eh, culpable. Dicho esto, esto está en curso. Si tú, o sea, tú como equipo, y como persona, tú puedes tener favoritismo, puedes tener empatía, puedes llevarte bien con quien tú quieras y eso es algo absolutamente personal. Que decidan no asistir a la comida directivas, bueno, que decidan tener otro lugar, en el, bueno, no estar en el palco, vale. Es un, como ese, se le, le hizo un feo al equipo. Sí. Pero ya decir que es por eso, ya utilizar la palabra corrupto. Mm. Yo, creo que, yo creo que sobraba, se porque me
1: fue de las manos, ¿no? Ese de...
0: Me pareció un error, me pareció un sí. error por lo que te digo. O sea, si vamos al, al papel, si vamos a lo que es real a día de hoy, a nivel jurídico, no hay, para que catalogues eh, como corrupto, a un equipo con el que históricamente has tenido una relación correcta. No quiero decir que tiene que ser la mejor porque al final negocio es negocio, equipo es equipo. Claro. Pero si ningún otro equipo ha hecho esto, ¿por qué tiene que venir el Sevilla a hacer este ridículo que a mí me parece que, que estuvo muy feo además en un, en un partido en, en, en Barcelona? Me pareció un despropósito a nivel comunicacional me parece que el Barça hizo lo correcto al romper relaciones, que en efecto es algo más protocolar que cualquier otra cosa, aunque si bien es cierto que tanto en el fútbol como en la vida te conviene tener aliados, ¿no? Llevarte claro. bien con las personas, etcétera Pero, pero bueno, ¿por qué porque abro con, esta, con esto aparte? Porque quería comentarlo y hablarlo contigo, porque claro, el ambiente en el estadio, yo he tenido la oportunidad de cubrir otros Barça-Sevilla y no había esta actitud hacia el equipo. Obviamente, todo el partido, se escucharon todo tipo de insultos de cánticos contra el Sevilla, y bueno, la tenían, o sea, si ya tenían, si ya le tenían ganas a Sergio Ramos, por ser Sergio Ramos, ¿no? Obviamente, por ser Sergio Ramos, por, por su historia, por supuesto, con, con el Real Madrid, ese día era, mira, desde que sonó su nombre en la megafonía, era, uh -huh. no, no, no paraban, no paraban de bucharlo
1: Se escuchó en la televisión lo, lo, el abucheo, ¿no?
0: Es que fue monumental. Cada vez que
1: tocaba el balón también Cada vez que
0: tocaba el balón, por ejemplo la diferencia, obviamente, con un jugador que fue muy muy importante y muy querido aquí en Barcelona, con Rakitic, ¿no? Que uh -huh. eh, llegaba con, con los colores del Sevilla una vez más no Le, vino a Barcelona, ya ya otra temporada más en la, en la que eh, lleva estos colores y siempre lo reciben con mucho cariño, no fue la excepción en, en, esta, en esta oportunidad, pero con Sergio Ramos era, mira, importante eh, el tema. Y, y bueno, la guinda del, del pastel, ¿no? por así decirlo, fue ese gol en propia puerta de Sergio Ramos que estaba intentando hacer su, sí. su trabajo, ¿no? defendiendo, uh -huh. quería despejar un balón, una jugada además con, con la Min, con Fermín y eh, se hace ese gol, le gritaron tonto, tonto, que aquí tonto en España no es como tonto en Latinoamérica, es que, que es como lo más naif y lo más a, tonto, no, no, aquí tonto sí. es algo Tienen feo. un
1: significado un poco más fuerte, ¿no?
0: Sí, total. Y bueno, le alertaron muchas cosas a Sergio Ramos, que en un punto yo dije, guau, qué, qué duro, ¿no? Como, como jugador también llegar a un, a un terreno tan hostil. Y yo no sé, yo creo que el Sevilla, lo digo desde el respeto y desde el respeto de querer sentar una distancia con el club que, que tú quieras, ¿no? O sea, está bien. Pueden poner una distancia con el club que quieran, con el Barça, con el Real Madrid, con el que sea. Eso yo lo entiendo y lo respeto, pero ya calificativos, dar por, dar por hecho que va a salir que el Barça es o no es, es que eso no le compete al Sevilla ni a nadie. Entonces, nada, eh, quería comentar esto no de, de, de esta actitud del Sevilla que... Inclusive a mí como equipo también siempre me ha gustado mucho el Sevilla, ¿no? Lo, lo que han ido haciendo a través de los años y esto me pareció un despropósito a nivel de, de directivas, a nivel comunicacional. No sé si si tú lo ves igual, no sé sí. cómo te sientes el... tú al respecto, si lo viviste intensamente como yo. <ríe> no, no.
1: Obviamente la distancia hace que, que uno se separe un poco. De... Además, el, el no sentir ese ambiente crispado uh -huh. hace que, que obviamente el partido estaba intenso porque estaba muy bueno, a pesar de que era un 0-0, era un 0-0 con, con mucha intensidad y situaciones del juego. Yo lo que creo, obviamente estas... Eh, Actitud del Sevilla en la previa del partido tiene que ver también con los reportes que salieron durante la semana. Un poco uh -huh. eh, y, y Xavi lo creo que lo manejó muy bien diciendo que esto va a seguir saliendo y lo van a seguir sacando y van a seguir extendiendo porque además genera morbo, genera views, genera todo y es todo, todo, todo por, por generar un poco más de, de polémica ¿no? alrededor uh -huh. de esto. ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, creo que el Sevilla es un club además que de esos que. Por, creo que hablo por los dos y por los que leo ahí en el grupo también de WhatsApp, un, un club que al, al que respetamos y admiramos porque han sido incluso capaces de competir en la liga en ciertos momentos hasta por el título,
0: sí.
1: con unas plantillas obviamente mucho menos valiosas que las del FC Barcelona, la del Atlético de Madrid o la del Real Madrid, ¿no? Además han podido tener una hegemonía en estas dos últimas décadas en, en la Europa League es impresionante el, cómo dominan ese torneo el año pasado con un equipo que parecía que se caía a pedazos y terminaron ganando ese torneo, tienen esa mística, ¿no? desde equipo competitivo y bueno, pero una cosa es el equipo la institución y otra quienes la dirigen ¿no? Que
0: Exactamente. Hay
1: que, hay que quizás separar un poco eso eh, para, para los aficionados eh, y y creo que es lo, como lo veo, ¿no? Se equivocan, se precipitan quizás, se dejan llevar por el momento, quisieron complacer al, a un sector de la afición uh -huh. del fútbol en España quizás, y quizás lo que hicieron fue hundirse ellos en, en una arena movediza que si se siguen moviendo y siguen diciendo cosas es hacer peor, <risa> era mejor el silencio quizás, a veces el silencio dice algo, ¿no? Es mejor decir, sabes que no digo nada al respecto, me quedo callado, voy a la cena, pero me mantengo mi distancia y lo dejamos así, muy protocolar todo, muy diplomático y ya, hasta ahí, lo limito al mínimo y punto, ¿no? Hay, hay maneras de comunicar, ¿no? No juro no, no tienes que sacar un comunicado tú con simplemente, no sé, qué sé yo, no sonreír en la foto con el presidente del sí, o sea, Hay, hay se... detalles, hay detalles, uh -huh. hay detalles que se podían usar, hay otros tipos, otros estilos de comunicación que se podían usar y, y bueno, el Sevilla escogió la violencia. <risa> entonces, <risa> entonces, bueno, nada. Eh, queda ahí, queda en anécdota, pero sí hizo que el partido estuviese un poquito más caliente en, en cuanto al ambiente, ¿no? Eh, uh -huh. Más allá de que no tiene nada que ver con lo que suceda dentro de las líneas, por supuesto que... que te genera ese morbo de querer ganarle ahora en el propio grupo. Decirle, ahora hay que hacerle cinco goles, ahora hay que golearlos. Bueno,
0: claro, claro. Bueno, eh, ese feeling que vi en el grupo, multiplícalo por mil y así estaba el estadio.
1: Así estaba el estadio entonces. Bueno, eh, fue un partido complicado, ¿no? El Sevilla, eh, al Barça, después de esas goleadas 5 a 0, eh, le han tocado tres rivales que le han complicado muchísimo al Barça. Bastante. ¿no? Además, siguen llegando las lesiones, sigue complicándose la situación. Eh, bueno, por suerte el Barça saca de la cantera jugadores con calidad, como Fermín, que jugó un partidazo. Eh, termina siendo clave, aunque no, no participó directamente en la jugada del gol. Eh, eh, un partidazo lo que jugó Fermín. Y el Barça termina sacando tres puntos importantísimos, ¿no? Después de haber sufrido para para mantenerse, estaba de líder a la espera de lo que sucedía con el Girona y el Real Madrid, y al final, bueno, mira, me equivoqué, el Girona y el muy Real Madrid. Muy
0: bien, muy bien, por favor, eh, qué maravilla, el va bien, Girona, vamos, muy vamos, bien. Se
1: me olvida. El, y al final fueron tres puntos importantísimos, no más allá de que llegó, el, el señor autogol, el Barça había tenido mala suerte también, ¿no? Con el partido contra el Mallorca, Joao Félix estrelló un balón en el poste. En este partido también una jugada espectacular bueno, de Cancelo bueno, pero... que termina en otro poste de Joao Félix. Nos tocaba también un poquito de suerte, ¿no? Y, y a veces eso en el fútbol es necesario para ganar los encuentros.
0: Sí, eh, ahora que, que vuelve la Champions, que es la competición más bonita, o uh -huh. bueno, sí, bueno, la, la que yo creo que todos disfrutamos muchísimo, ¿no? Además, por supuesto, de la Liga, pero la Champions tiene otro, otro feeling, ¿no? Y, y mañana tenemos este partido contra el, contra el Porto uh -huh. y yo creo que aquí el, el Barça tiene que lucirse, ¿no? Porque es verdad que Xavi tuvo unas buenas palabras después del partido, que fue un partido disputado y tal, pero yo creo que ahora eh, es la... Y con el respeto del rival, ojo, que no se, que no se malinterprete, no estoy minimizando, porque además uh -huh. de... en competiciones internacionales... De Portugal es el equipo con, con más títulos, ojo, o sea, han ganado una Champions, o sea, no es un equipo pequeño, ¿no? Eh, tienen un estadio muy bonito, tuve la oportunidad de, de, de ir hace un año y algo, y, y bueno, muy bien por, por el equipo, pero yo creo que este es un partido en el que el Barça debería dar un golpe sobre la mesa en Europa, independientemente de estas bajas no que se le suma a Pedri Frenkie de Jong y Rafinha uh -huh. son bajas bastante sensibles pero yo creo que dentro de todo y ya hablaremos de esta posible alineación el Barça tiene con qué plantársele a un, a un equipo que también llega a su vez tocado con, con ciertas bajas ¿Cuál es tu primera impresión antes de repasar un poco lo que habló Xavi ¿Cómo ves al Barça para enfrentarse al Porto?
1: Bueno, yo, yo, yo opino igual que tú eh, eso de las bajas que tiene el Porto es clave porque nosotros obviamente seguimos a nuestro equipo y, y nos enfocamos, bueno no, llegamos con bajas a este duelo, entonces bueno, quizás no hay que pedir, no, a ver, el rival también llega con ciertas bajas importantes y eso por supuesto condiciona el partido y hace que los dos lleguen en igualdad de condiciones, diría yo, eh, obviamente no, uno no ve todos los partidos del Porto para decir, bueno, este jugador... Eh, le hace falta por esto, por aquello, pero en líneas generales uno entiende que llegan en las mismas condiciones, ¿no? Ambos con bajas y el Barça, por supuesto, es el favorito para llevarse el grupo y para ganar el grupo tienes que ganar en este tipo de, de encuentros, ¿no? Este es el rival más complicado, la visita más difícil... Eh, y, y al Barça le ha costado muchísimo fuera del Camp Nou, del Camp nou fuera de su estadio en Barcelona, uh -huh. en la Champions, sacar este tipo de resultados y estos son el tipo de partidos con los que puedes empezar a romper esas rachas, ¿no? esos momentos negativos en Europa, le ha costado mucho al Barça, más allá de aquella victoria contra el Napoli creo en Europa League, eh, no ha sido fácil, ha sido complicado para el Barça conseguir resultados como visitante, sobre todo victorias. Victorias como visitante ha sido difícil y este es uno de esos partidos como para lograrlo, ¿no? Eh, tú mencionabas tres bajas que, por supuesto, son fundamentales y lo bueno es que, a pesar de esas bajas, todavía Xavi tiene como para poner un, un equipo bastante competitivo, eh, un 11 titular como para ganarle al Porto allá en Portugal. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que hay que exigirle igual, por supuesto, es el Barcelona, como dice Xavi. Eh, uh -huh. Es una exigencia constante, es tener que ganar todos los partidos que juegas en la temporada, aunque eso obviamente es imposible, pero esa va a ser la exigencia de un club como el Barça. Y en este tipo de partidos, como esta visita a Portugal, al Porto, bueno, eh, es de esos partidos que, que se tienen que ganar y dar un golpe sobre la mesa, ¿no? Eh, es importante porque además está el fantasma. Aunque uno no lo quiera pensar, está ese fantasma de las eliminaciones anteriores, son dos años consecutivos quedando fuera en la fase de grupos. Tienes que quitarte eso de encima, ¿no? Ganar y estar tranquilo. Si pierdes este duelo, aunque no lo quieras y aunque los otros dos rivales no luzcan tan fuertes, tú empiezas a dudar, ¿no? Empiezas a pensar, bueno será o no será, se clasifica al menos, no se clasifica al menos, y, y eso te va, aunque tú no lo quieras pensar, está ahí en el fondo de, del cerebro en alguna parte, porque ya son le... dos eliminaciones seguidas.
0: Sí, le preguntaron a Xavi por esos fantasmas, y él decía uh -huh. que, que no habían tales uh -huh. fantasmas, que él lo asumía con muchísima naturalidad, con muchísimas ganas, que son retos y que ellos no llegan con ese miedo futbolístico, sino que al final llegan con un, en un buen momento con la intención de ganar estos tres puntos. También decía que él no se sentía cansado, que está... Él, él entiende ¿no? lo que es la, la presión, pero que igual los motiva, porque también hablaban sobre estos 100 partidos como uh -huh. entrenador del Barça, y él dice algo que también creo que es clave en, en la vida, ¿no? Yo, yo extrapolo todo del fútbol <risa> bueno, de la vida y de la vida del fútbol, ¿no? Es así, es, así,
1: es así. Exacto,
0: yo hago la comparativa, y él decía, mira, yo he aprendido a no estar demasiado eufórico cuando va bien, ni al revés, ¿no? Como típico que cuando uno le va muy bien, uno está muy arriba y cuando de repente no te va tan bien, pega el bajón. Entonces el equilibrio y también lo que te da esa estabilidad emocional es saber eh, tener ese, ese equilibrio, ¿no? Que cuando ganas ni eres el mejor, pero cuando pierdes tampoco, tampoco eres el peor y yo creo que trabajar eso con esa naturalidad es muy importante para Xavi como líder, ¿no? Como, como director de, de este equipo. Así que también me parece súper importante. Yo creo que ya ahora no habría que pensar en, en esos fantasmas, te lo digo sinceramente. Uh -huh. Y también lo, lo decía él, ¿no? Mira, tenemos a jugadores que están familiarizados con la Champions. Sí. Hablaba de Gundogan, hablaba de, de Cancelo. Ya es un equipo que, que ya tiene más tiempo con él. También tiene la parte de los jóvenes, ¿no? Que te pueden dar esa vitalidad, ese desparpajo, esa...
1: Irreverencia eh, también, ¿no? Sí,
0: exacto, creo que más que desparpajo... Además, eh, además esa no, traen,
1: natural... no traen esa maleta, ¿no? No, no tienen uh -huh. esos recuerdos, simplemente están llegando al club y tienen la ilusión ganas. De, de ganar y ya, ¿no?
0: Exactamente, entonces yo creo que también es súper clave el rol de estos jóvenes, que hablando de jóvenes, Gaby. Me da más risa porque la actitud de Gaby en la cancha es como si él fuera un veterano. O sea, le sí. grita a Lewandowski. ¿Tú, ¿Tú puedes entender, Alejandro, que Gaby le grita a Lewandowski? O sea,
1: sí, tiene carácter, ¿no? O
0: sea, es así como, ¡ah, no! Y es como, ¿qué? Pero yo, ah, Este hombre tú estás viendo quién es. ¿Cómo que le va? Obviamente todo en plan compañerismo, ¿no? Cosas del fútbol, pero me quedo loca, ¿eh? La actitud de Gaby que es... Un niño, entonces, sí. bueno, Gaby igual es un jovencito, ahora la mal que, que hablaba muchísimo que si va a ser titular, que si no va a ser titular, y, y bueno, lo que comentábamos también de, de Fermín, al final está muy bien poder voltear a la masía y sacar jugadores con este nivel, es una muy muy buena noticia para el club, y esto es parte de, de lo que plantea el club y de lo que es el verdadero ADN Barça, que muchas veces y siempre que me invitan a, algún, eh, a hablar de algo del, del Barça, pero la dan de Barça, pero Xavi, es como algún día les explicaré <risa> que no es solamente lo que la gente entiende como el tiki-taka, o sea que va, sí, sí. que va mucho más allá.
1: Nosotros, diles, Mariana, nosotros hicimos un episodio hace años, ¿te acuerdas? Explicando un poco de qué va esto, ¿no?
0: Vamos a tener que actualizarlo, ¿no? Y, y pasarlo porque de verdad y le en que la, siempre la. me dicen, ah, Mariana, pero entonces y, y no, esto es una constante y no voy a decir quién me lo dice siempre porque le tengo bastante aprecio, pero yo sé quién es. Decimos, Salud, saludos, saludos porque
1: es amigo, colega. El no, pero no, dijimos que no. Vamos no, a no a decir lo vamos a decir, okay, okay. Pero bueno, entonces siempre,
0: siempre me dice, bueno, Mariana, es que Chavín tuvo que aceptar que ya la, yo qué que es que no entienden de qué va esto entonces bueno, sí. vamos a culturizar vamos a culturizar a la gente y lo hacemos con gusto para que me dejen de preguntar eso en cada en vivo, en cada live, en cada cosa que me inviten y me hacen la misma pregunta este es un ejemplo de eso obviamente el fútbol ha evolucionado obviamente el mercado de fichajes, o sea, no, no podemos escapar de lo que es la realidad de, del fútbol actual pero poder voltear y sacar jugadores de esta calidad te indica que se están haciendo las cosas como se tienen que hacer.
1: Exactamente. Y, y a ver, mucha gente cree que el ADN Barça es jugar como el Barça de Guardiola todos los partidos. Exactamente. Obviamente es imposible y, y ese equipo es un equipo que marcó una generación impresionante y probablemente irrepetible, ¿no?
0: Irrepetible, tú. por supuesto, es absolutamente irrepetible, porque ya solamente tener a Messi y a Guardiola juntos es, ya es algo que hace que, o sea, ya in, 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 nombrando solamente a dos integrantes, ¿no? Uh -huh. eh, todo, todo, todo el equipo era un espectáculo. Entonces, claramente es irrepetible. Que bueno, a ver, es otra demos... cosa que dice
1: demos un paso Me fui al costado por sí,
0: otro lado Me pero fui nos, otro
1: regresamos.
0: Lado. nos regresamos
1: a Portugal nos regresamos a Portugal estamos aquí en el estadio <ríe> de Dragão eh, ¿cuál crees que va a ser el 11 entonces para este partido Ajá. hay menos Hablemos. opciones no los debates cada vez se reducen más con todas estas claro bajas. con
0: con las lesiones y por eso Alejandro te acuerdas cuando estábamos en el verano hablando del tema de los fichajes pero si sí, cuántos por esta posición que esta posición y te decía la temporada es muy larga, ¿no? Precisamente sí. por esto, porque luego comienzan a caer las lesiones. Obviamente Marc-André Ter Stegen siempre fijo bajo los palos. El público ama, valora y aplaude a Ter como no? Sí, básicamente hace todo muy, muy bien. Entonces, obviamente, Ter Stegen, como siempre en la portería. Cancelo. Alejandro mm -hmm. Valde. Y yo pensaría que Koundé y Christensen.
1: Que repite es entonces que... La, la línea sí. defensiva. No va a rotar sí. en defensa para ti Xavi. Es que no de sé, de que porque como
0: Araujo no estuvo, no sé si de repente lo saque como titular o lo tenga ahí al pie del cañón, ¿no? Como para contar uh -huh. con él en, en cualquier caso. Pero sí. yo no, yo pensaría que, que no. En la medular, bueno, Uriol, Gundogan <ríe> y Gaby okay. no, no, no tenemos... Eh, Muchas dudas, ¿no? Precisamente. No, ahí eh, la por, única por estas bajas. Sería, y ataque Levando. Uh -huh. ¿Sería? Ah, ya. Eh, Fermín, uh -huh. Fermín. Y, y en ataque, sí, sí, y en ataque eh, Lewandowski, obvio. Eh, Joe Fakes, que estuvo también en, en, la, en la rueda de prensa con, con Xavi Hernández. Y yo pensaría que Ferran Torres. Que, esto, que este sería el once el titular. No sé si coincides, ves un ataque distinto. ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo cambiaría a Ferran Torres por la Min, porque me parece que Fe, eh, Ferran ha sido más productivo desde el banco y quisiera darle más minutos a Lamín desde el comienzo. Eh, siento que cuando la ninja mal entra desde el banco no es, tan, no es tan bueno como cuando comienza, no sé, es una sensación que tengo hasta ahora, van pocos partidos por supuesto, esto todavía falta mucho por, por ver en su carrera y, y está en un rol en el que lo tienen que ir llevando poco a poco y es difícil ponerlo de visitante contra un rival como este, todo eso lo entiendo, pero eh, me gustaría verlo, me gustaría verlo contra el Porto que juegue en la primera parte a ver qué tal y lo vas manejando y después meter a, a Ferran Torres como revulsivo, no que creo que es lo, como lo hemos visto mejor, fíjate que entró contra el Sevilla también y hace el centro para la Min, precisamente, que termina en el autogol de, de Sergio Ramos, eso es lo único que cambiaría porque no creo que, que Xavi se atreva a hacer algo distinto, por mí, Pondría a Gundogan hacia atrás y pondría a López también de titular, pero ya estoy, creo que estoy pidiéndole muchos jóvenes a Xavi allá en Portugal. Sí, no, sé. no,
0: no, no. Lo que pasa, no, está bien, está bien contar con ellos, lo que pasa es que no sé, precisamente por lo que dices tú, lo que ha sido la, la historia del Barça en, en la Champions de los últimos dos años, no sé uh -huh. si sea como para arriesgarse y llegar como entre comillas, plan, en plan voy sobrado, ¿no? Porque no viene siendo el caso, y tener a jóvenes tiene esa, esa dualidad, ¿no? La parte positiva y la parte también de la inexperiencia. Por eso yo pensaría que min es que es muy jovencito, yo no sé si él esté para ser titular de Champions, no lo sé. Por talento, obvio, pero bueno, también son, es como, como volar, ¿no? Quedan horas de vuelo también para él. Entonces no creo que, que vaya a salir con él. Dependiendo de, de cómo fluye el partido, obviamente... Pienso que, que será tomado en cuenta, pero como titular tengo todavía mis dudas.
1: Ustedes también nos pueden dar su once titular. Recuerden, pueden enviarnos sus mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, adnebarzapod. Arroba Marianita Guzmán, arroba AlejandroBG32, y ahí también nos pueden decir qué piensan, qué harían ustedes contra el Porto de visitantes, segunda jornada de la Liga de Campeones de Europa. El que gane este partido, pues llegará a seis puntos, si empatan, pues tendrán los dos, cuatro puntos y estarán ambos de líderes en este grupo. Vamos a ver qué sucede y nosotros, por supuesto, haremos nuestro comentario después del partido, como solemos hacerlo acá en ADN Barça Podcast, y estaremos muy atentos toda la semana con todas las noticias que sigan saliendo sobre el Fútbol Club Barcelona, que es un equipo. Un club que nunca descansa. Siempre hay noticias, siempre hay cosas sucediendo y nosotros aquí estaremos, por supuesto, muy atentos a todo eso. Gracias, Mariana. Gracias a todos ustedes por escucharnos y nos reencontramos pronto nuevamente por esta vía. Hasta la próxima. adeu